0: ברוכים הבאים <esi> לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת, ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אטלטיים. אני מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באטלטי קליניק, ואיתי היום נמצא גיא רייכט. גיא, מה נשמע?
1: טוב, תודה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. גיא, פיזיותרפיסט באטלטי קליניק, וגם בהתאחדות לכדורגל, בגילאים היותר גדולים, נכון?
1: אקדמיה להתאחדות לכדורגל. באקדמיה
0: להתאחדות. קודם כל, היום אנחנו על פציעה שנקראת... אולנר קולטרל ליגמנט אינג'רי בעצם פציעה ברצועה האולנרית במרפק פציעה שאנחנו רואים היום יותר ויותר תכף נפרד באיזה ענפים uh, וגיא ספר לנו קצת על עצמך למי שלא מכיר
1: uh, אז שלום אני גיא פיזוטרפיסט פה באתלטי קליניק פיזוטרפיסט באקדמיה כמו שסילה שאת... מציין מקודם הייתי בעבר ספורטאי בנבחרת ישראל בג'ודו עד גילי בוגרים היה לי פה ושם כמה תחרויות בחו"ל Uh, וככה נחשפתי להרבה פציעות, גם פציעות המרפא כאלה וגם פציעות שראיתי פה בקליניקה.
0: אוקיי, okay, אז מעולה, אז אנחנו uh, נדבר, אז בעצם זה נושא קצת קרוב ללבך, גם מהתקופה כדודוקה. Uh, ספר לנו קצת uh, מתי אנחנו רואים את הפציעה הזאת, uh, איפה זה קורה, זה, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר, אבל uh,
1: מה, מאיפה זה הגיע? אז ככה, זו פציעה שהיא מאוד נפוצה דווקא בענפי הזריקה, שזה ענפים שפחות משוחקים בארץ, למשל כל מיני בייסבול, פוטבול, אבל בשנים האחרונות רואים גם בקליניקה וגם במחקר הרבה יותר מקרים של פציעות ברצועה אולנרית קולטרלית, נקרא לה מעכשיו U.C.L. אל תחפשו את זה בגוגל, כי U.C.L זה Champions League, אז אתם תמצאו משהו אחר. וככל שעלו יותר אומנויות הלחימה בארץ וענפי המגע בעצם, ככה גם נוצרו עוד פציעות, וגם בכדורסל זה מאוד נפוץ. אוקיי, okay, אז
0: מעולה. אז בעצם פציעה שאנחנו רואים יותר ויותר בגלל העלייה של אה, ענפי האומניות לחימה בארץ, אה, ובארצות הברית שם המספרים הגדולים מדברים בעיקר בבייסבול, אתה אומר, ופוטבול, נכון? כן, okay,
1: המון בייסבול, פוטבול וענפי זריקה אולימפיים כמו קידון, דיסקוס.
0: אוקיי, okay, ספר לנו אז כאילו מה, מה המספרים בערך? כמה פציעות כאלה אנחנו רואים בג'ודו למשל?
1: אז דווקא בואו נתחיל מענפי זריקה. ג'ודו okay. עוד שנייה אני אגיע, כי הוא טיפה חדש יותר. מענפי זריקה זה גם מאוד מאוד נחקר, בגלל הכסף הגדול שמושקע בבייסבול. אנחנו מדברים על גילאי 8 עד 18, בערך שלושת רבעי מהמגישים, הפיצ'רים או הקוואטרבקס, ידווחו שיש להם כאב במרפק המידיאלי, שם נמצאת הרצועה. ובענפי הג'ודו יש יותר עלייה, למשל באולימפיאדת טריו ב-2016, זו הפציעה הנפוצה ביותר במרפק, היא
0: אז כאילו גם, אתה אומר, שלושת
1: רבעי מהחבר'ה הזורקים. שלושת רבעי מהזורקים, המגישים, או. יהיה להם כנראה במהלך החיים מתישהו פציעה ב-UCL ברמה
0: הזווחר. ובאולימפיאדה האחרונה אתה אומר שזו הייתה הפציעה הנפוצה ביותר במורפק, שזה גם אחד המפרקים השריחים ביותר לפציעה בענפי הלחימה. לגמרי. אה, אוקיי, מעולה. מה עוד אנחנו יודעים על זה? אנחנו
1: יכולים להגיד למשל מה-UFC, שזו פציעה שעולה בעיקר בשלב ההכנעה. מי שמכיר זה שמתגלגלים על הרצפה, מנסים לחנוק או בריח וזה השלב שבדיוק יש בו הכי אחר הרבה פציעות אחרי פציעות ראש במרפק המודיאלי, 11% למען האמת.
0: אז זאת אומרת בשלב ההכנעה, אז זה הפציעה השנייה הכי שכיחה בעצם מה שנקרא בריח יד, יש לזה שם, כן, יש לזה שם שונה, נכון? בריח יד,
1: או אם אתם רוצים ג'וג'י גטאם, אהוד דה אחד מאלה ביפנית
0: ובג'ויזיצו יש להם שמות אחרים
1: לדבר הזה, נכון? יפנית זה יפנית בכל הנאום.
0: אוקיי, מעולה. תגיד לי, ספר לי שנייה, קודם כל, מה בעצם, מה קורה במבנה הזה? אם אנחנו מדברים על המרפק, אתה יכול לפרט קצת על המפרק הייחודי
1: והמורכב הזה? בטח. אז מרפק הוא בעצם מפרק ציר. אנחנו מדברים על המפגש בין ההומרוס, עצם הזרוע, לאולנה, שזה אחת מעצמות האמה. יש לו עוד השקה קטנה עם, עם, עם עצם הרדיוס, ובעצם זה מה שמייצר לנו את הרוטציה במרפק. אנחנו מדברים בעיקר אבל על ישור ופשיטה של המרפק עצמו, והרצועה האולנרית קולטרלית בעצם דואגת ליצוב המדיאלי, הפנימי יותר. בעצם לתנועה מימין לשמאל, מדיה ללטרל של המרפק.
0: זאת אומרת, מונעת אה, כוחות שהם לוקחים את המרפק לכיוון ולגוס. ולגוס, לגמרי. כן, אוקיי. זאת אומרת, אם בן אדם, אנחנו נראה אותו עומד, אז האנשים שבעצם, אה, אנחנו נראה שהידיים שלהם, שהמרפקים יותר פנימיים מכפות הידיים, אז זה מנח שהוא יותר ולגוס, והרצועה הזאתי היא, היא אחד הגורמים המרכזיים לייצוב המרפק אה, מהתנועה הזאת.
1: כן, היא לא הגורם היחיד, אבל היא ממש מהווה בערך כ-50% ממה ש... מספק הגנה, בעיקר כשהמרפק לא ישר עד הסוף. כשהוא ישר עד הסוף, מרפק יותר מסתמך על המבנה הגרמי, בעצם כמו מגרעת שנופלת אחת לתוך השנייה.
0: אז זאת אומרת ש... אה, וכאן כבר נכנס עניין של מבנה יותר. זאת אומרת כאן אנשים... כאן נכנס מבנה. זאת אומרת עם מבנה מרפק שהוא יותר אז זאת אומרת המבנה הגרמי שלהם פחות מגן עליהם? אפשר אפ... לומר אפשר את זה? אפשר
1: לומר את זה, בטח. בעיקר אוקיי. בכפיפה נגיד את זה.
0: אוקיי, אוקיי, מעולה. אוקיי, okay, אתה יכול לפרט לנו קצת על הרצועה, זו רצועה מורכבת, יש היום גם ניתוחים לשחזור, גם מה, מה, מה קורה שם בדיוק ברצועה.
1: אז קצת על המבנה האנטומי של הרצועה, אם כל אחד יימשש רגע את הצד הפנימי של הזרוע שלו, קרוב למרפק, הוא ייגע במה שאנחנו קוראים לו מדיאל אפיקונדייל. זה בעצם בליטה מאוד גדולה, משם יוצאת הרצועה לכיוון האמה, אל הבליטה הבאה שתרגישו אם תנסו לעבור עם האצבע, וזה בעצם רצועה ממש של סנטים, שניים, לא יותר. היא מחולקת לכמה וכמה חלקים, אני אתייחס לחלק המרכזי שלה, שזה החלק האינטריורי, שהוא ממש מגן עלינו בין זוויות 30 ל-90 בכיפוף, ואם אני מיישר את היד, יותר אז 90 עד ל-120, שאנחנו מדברים על טווח של המרפק, בין 0 ל-140, 150, תלוי באיזה ספר נקרא את זה.
0: אוקיי, okay, נקרא. הייתי חייב. אוקיי, אז הרצועה מייצבת אותנו בזוויות שונות, ואמרת שיש לה כמה שכבות, והשכבה בעצם העליונה ביותר היא השכבה המרכזית שמגנה עלינו.
1: כן, אנחנו נקרא לה אנטריור בנדל, בעצם אם יש אנטריור זה גם פוסטריור, בעצם הקדימה ואחורה. יש לה עוד חלק קטן שמערסל שהוא די פסיבי, אבל החלק האנטריורי, השטחי יותר, הוא ממש זה שמגן עלינו.
0: אוקיי, מעולה. חוץ מהרצועה, אז דיברנו על המבנה הגרמי. איזה עוד אה, מבנים יש לנו שנותנים לנו יציבות אה, מדיאלית למרפק?
1: אז באמת אמרנו את המבנה הגרמי, יש עוד מבנה פסיבי שזה בעצם הקפסולה, מעטפת שעוטפת כמו ואקום את כל המפרק, וגם היא נותנת לו איזושהי יציבות, אבל החמישים אחוז הנותרים, שאם אמרתי חמישים אחוז בכפיפה זה על ה-UCL, הנותרים הם ככל הנראה על המסה השרירית שנקראת, נקראת, סליחה, פלקסור פרונטור מס, וזה בעצם אה, שכבת שרירים... מספר שרירים, ארבעה שרירים למען האמת, שהם כופפי האצבעות שלנו וכף היד וגם מייצרים איזושהי רוטציה תוך כדי.
0: אוקיי, okay, אז השרירים האלו הם המייצבים הדינמיים החזקים שלנו והם בעצם בערך בחצי
1: בח... מהטווח של
0: המרפק הם המייצבים העיקריים.
1: לפי רוב המחקרים הם כן. לוקחים כ-50% מהעומס לוולגוס. אז זה
0: כבר מרמז לנו לגבי אה, כיוון אה, טיפולי או מניעתי.
1: לגמרי, אתה אוקיי. מקדים את המאוחר. אוקיי, מאיתנו. אוקיי,
0: מעולה. זה, אתה יכול לפרט לנו קצת על השרירים?
1: כן, בטח, יש לנו את הפלקסור קרפיולנאריס, יש לנו את הפרונטור, שהוא זה שמבצע את הרוטציה. יש אה, לחלק מאיתנו 20%, יש לנו את, גם את הפלמריס לונגוס, אה, 80 מהאחרים אין אותו. ונשאר לנו פה הפרונטור טרז בעצם, היה, אמרתי את זה פעמיים פה. זה לא נורא. אבל אוקיי. יש לנו אוקיי. את הפלקסור אנחנו... דיגיטוריום, okay. הסיפרפישל, זה יותר <laughs> מה שרצינו להגיד.
0: אוקיי, אז <laughs> בעצם ארבעת השרירים האלו, או שלושת השרירים, תלוי <laughs> באיזה שלב אתה אבולוציונית, okay. אז ארבעת השרירים האלה הם הגורמים, הם המייצבים הדינמיים שלנו. ויש לנו את הקפסולה המפרקית שאמרת, והמבנה הגרמי, כל זה פרט לרצועה המדיאלית, okay. ה-UCL. הם... איך קורית הפציעה? מה קורה בעצם בפציעה? מה המנגנון?
1: אז בעצם כשיש לנו זורק, או בוא ניקח מתחרה ג'ו ג'יסו, שמנסה או לתת מכות, או שפותחים אותו לבריח כמה וכמה פעמים באימון, או הזורק שאמרנו שהם יכולים להגיע בין 80 ל-100 זריקות באימון, יש פה פעולה חוזרנית שמאתגרת כל פעם את היציבות המידיאלית של המפרק. בעוצמות שאנחנו מדברים במקצועות הספורט התחרותי, יש שם מספיק עומס כדי לייצר מיקרו קרעים ברצועה עצמה ובגלל שהם ספורטאים פעילים הם לא ינוחו עכשיו שבוע וייתנו למיקרו קרעים האלה להחלים הם ימשיכו ויבצעו עוד אימון ועוד אימון ועוד אימון בעצם שאין לנו את ההחלמה, המיקרו קרעים האלה מזמנים גורמי דלקת והרצועה לא מספיקה להתאושש היא בעצם כל הזמן מודלקת וכל הזמן אנחנו מוסיפים עוד מיקרו קרע ואז בעצם או שהיא תיקרע קרע מלא או שהיא פשוט תיכשל ב... בעצם אה... לא
0: תעשה את התפקיד שלה, כן. אז בעצם אנחנו מדברים שימה. פה על, על, על פציעה רפטיטיבית, חוזרנית, שאח, שבתנועות מסוימות שגורמות לסטרס על הרצועה, סטרס שהוא גבוה מדי, בלי אה, זמן התאוששות מספיק אה, מתאים, שלאורך זמן גורם לאו קרע מלא או אה, בעצם כשל של הרצועה, כי היא כבר לא מתפקדת, לא עושה את התפקיד שלה.
1: ממש ככה. חשוב גם לציין שיש גם פציעה במבנה טראומטי בעצם, במכה או טאקל או אגרוף שיצא לו טוב, ושומעים גם איזה פופ, נגיע גם לזה אחר כך.
0: היה לנו לא מזמן שחקן כדורסל שפשוט בנפילה ביד מושטת, זה קרה לו. זה גם יכול לקרות, באמת טראומות מוזרות ומשונות של הושבת יד בנפילה. אוקיי, אז בעצם המנגנון של טראומה, אז מה קורה שם בעצם?
1: בעצם יש אתגר גדול מדי לבלגוס, בעצם עומס גדול מדי על המרפק המידיאלי, שלא הרצועה, לא השריעים ולא המבנה הגרמים מסוגלים לעמוד בו, והרצועה ככל הנראה תהיה הראשונה להיפגע.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, אז מעניין. אז בעצם יש לנו את הרפטיטיבי ויש את הטראומטי. מה עוד יכול להיגרם שם מבחינת, מבחינת הפציעה? מה, מה, מה יכול להסתבך שם?
1: אז אחד הדברים שאי אפשר להתעלם מהם זה שהצבא האולנרי, על שמו גם הרצועה, האצב האולנרי עובר מתחת לרצועה עצמה ובעצם אם יש לי חוסר יציבות, הרצועה לא עובדת, המפרק לא יציב, אין מה שמגן עכשיו על האצב הזה. גירוי של האצב, אפילו קריאה מלאה יכולה להיות, על אף שזה נדיר ואז בן אדם יכול להגיע להתלונן לי על איזה תחושות נימול באצבעות, בעיקר באמה באזור הזרת, לכיוון הזרת נקרא לזה ככה.
0: אוקיי, okay, אז זו פציעה שהיא גם, אנחנו יודעים, פציעה באולנרנר, שזה כל, כל בן אדם קצת מכיר כי זה האצב כשאנחנו מתנגשים במרפק, או... זרם או, במרפק? כן, זה או... או... אנחנו, היה לנו משחק שהיינו קטנים, כאילו, לתת כזה ציקלווין כזה לנתניאתים. ל... לא באמת. קוראים לזה ככה בזה?
1: ציקלווין זה... זה לאוזן, או...
0: לא? אז אתה יכול לתת אותו, זה התנועה, אתה יכול לתת אותה גם לצו, ואז אתה מקבל איזה זרם לאצבעות חמש, בואחה ארבע. אז האמריקאים קוראים לזה פאני כי זה מאוד מצחיק אותם, שאתה מקבל שם זה, ויש לך זרם yeah. והאצבע נרדמת. אמריקאי, מה מעניין. כן. אז, אז הפציעה הזאת יכולה להוביל בעצם לפגיעה בעצב האולנארי, שזאת פציעה שאנחנו יודעים, טורדנית, אנחנו רואים אותה יותר ויותר, גם אה, מתאמני חדר כושר, גם חבר'ה שעברו איזושהי טראומה כזאת או אחרת במרפק. עדיף אה, ו... להימנע אה, מלפגוע כן, כן, בעצב האולנארי, כן. כמה שיותר. אוקיי, אוקיי, מעניין. בואו בוא נדבר שנייה על המכניזם של הפציעה, קודם כל אצל, אצל זורקים.
1: זהו, אז חשוב להפריד באמת במנגנוני פציעה, כי אצל זורקים זה מאוד מובהק וגם נחקר המון, כמו שאמרתי, המון כסף מושקע בזה. יש איזה פרופסור אחד שקוראים לו ווילקס, שהוא בעצם עושה את רוב המחקרים בתחום הזה, נחזור לשם הזה גם אחר כך. אז בעצם יש לנו רצף זריקה. לא נעבור על כל הרצף, אבל כשהיד מושטת למעלה, בשיא המומנט, ויש לנו קצת סיבוב כתף אחורי, המרפק נמצא בין 90 ל-100 מעלות. בשלב הזה, אם אנחנו מייצרים תנופה לפנים ועזיבה ביחד, אנחנו מפעילים כוחות ניוטון מאוד מאוד גדולים על הרצועה שלנו. בעצם, אם אני ממש מכניס פה את המתמטיקה, אז יש לנו 64 כוחות ניוטון למטר שהרצועה לוקחת, סליחה, שמופעלים על המפרק המידיאלי במצב הזה. הרצועה יכולה לקחת, על פי מחקרים על גופות, בין 30 ל-34. וואלה, זאת אומרת מה... הרבה מהסטרס, כן. אז כל פעולה כזו אנחנו מפעילים, ואמרנו שחצי אנחנו לוקחים בעצם על הרצועה, כל 64 חלקי חצי, 32 חלקי
0: חצי. ואתה אומר ש... שבאימון הם יכולים להגיע ל-80-100 זריקות כאלה. לפחות, כן. כן.
1: לפחות, שלא נדבר ה... בגילאים הצעירים, שיש להם את הסאמר ליג, בעצם שולחים את הבני 10 עד 15 לסאמר ליג, שחקים בייסבול, יש להם עומס מאוד גדול, שבמשך עונה שלמה הם שיחקו הוקי בחורף. אז הם לא אימנו את היד אפילו לדברים האלה, ובבת אחת יש להם 80-100 זריקות בקיץ, ביום.
0: אוקיי, אז בעצם זה המנגנון אצל זורקים, יכול להגיד גם טניסאים שלא הזכרת.
1: לגמרי, טניס, קווטרבקס, פינג פונג, המון ענפים של חבטה, גם בבדמינגטון אפילו זה נחשב, ולקרוס.
0: אוקיי, אוקיי, מעולה. אז בעצם הרצועה עוברת סטרס חוזרני בזריקות. אז אנחנו בעצם לא נראה בענפי ספורט האלה אה, פציעה טראומטית.
1: כן, הפציעה לרוב תהיה יותר חוזרנית, בגלל העומסים הגדולים האלה שמופעלים באופן חוזרני, ובגלל מה שאמרנו מקודם, מנוחות לא קיימות בענפים המקצוענים, אה, וזה באמת יוביל לאותם מיקרו קרעים של הרצועה. אוקיי, מעולה. שאנחנו... בואו בוא נדבר שנייה על,
0: על המכניזם של הפציעה קצת יותר לעומק אה, בענפי ה, הלחימה, נקרא לזה.
1: זהו, אז בואו בוא נאחד את כל הלחימה והמגע ביחד, כי בפוטבול יש המון טאקלים, באגרוף למשל, זה לא ממש אמנות לחימה, אבל יש שם פספוס של אגרוף, יכול לגרום גם כן לנזק באזור המידיאלי. אבל בואו נתמקד ממש בג'וג'יסו, בג'וג'יסו, פתיחת בריחים, כמו שאמרתי, ג'וג'י גטאמה, היריב מנסה לברוח, יש המון עומס על המרפק עצמו, הולקראנון יכול להישבר, אבל... בהתנגדות יריב, כנראה שהדבר הראשון שיקרה יהיה ה-UCL.
0: זאת אומרת, בדרך כלל כשהם מנסים לברוח מהבריח, הם מחפשים את התנועה הזאת, נכון? הם מחפשים את התנועה הזאת, זה ממש אינטואטיבי. הם מחפשים ללכת לוולגוס כדי בעצם לשבור את הנעילה, לברוח מהנעילה של האישור מרפק. המטרה של ה... תדייק אותי. בעצם ג'וג'י גטאמר. המטרה של היריב היא ליישר את המרפק כמה שיותר, נכון?
1: היריב מנסה ליישר לי את המרפק, לאיים בעצם בשבירה, ובכך לגרום לי
0: אז זה בעצם פציעה שהיא כאילו, אם אני מבין נכון, בכלל לא קשורה ל... לה... זאת אומרת, היא, היא מהבריחה. לרוב זה יקרה ממש כן. מהבריחה. כן, זאת אומרת, הבריח, או עצמו, מהניסיון, הבריח עצמו... לא יוצר סטרס על הרצועה.
1: הבריח עצמו יוצר, אבל לא ברמה שאמור לקרוא אותה. הבריח עצמו קודם כל ישבור כנראה את האלקרנון. אוקיי, אז, אז בעצם גרמי. כדי
0: להתחמק מזה, ה... 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 בעצם אותו מתחרה ינסה לעשות תנועה של ולגוס כדי... Uh, לברוח, ושם תצא, ת, uh, בעצם תהיה הפציעה. אוקיי, okay, מעולה. אז זה גם בג'יוג'יצו, גם בג'ודו, uh, ובכל וב� ענפי הטאקל למיניהם, אם זה פוטבול אמריקאי, רוגבי, וגם סתם ענפים שיש בהם יותר מגע, כמו למשל כדורסל, uh, ששם אנחנו יכולים פשוט להיכנס בצורה טראומטית למנח ולגוס חריף של המרפק. Uh, וזה יכול לגרום לנו לפציעה או רפטטיבית, אם זה היה בקטנה כל פעם, או פציעה אחת אקוטית uh, חריפה. יפה
1: שהזכרת כדורסל, כי יש, כן. כמה, יש איזה שמועה שקובי בריינט את השלוש שנים האחרונות שלו שיחק בעצם בלי הרצועה הזו. האיזיה תומאס יצר לעצמו רצוע, פגיעה ברצועה בצורה כרונית רפטטיבית. המון כנראה זריקות, עלייה לסל, בלוק, והם חזרו, שניהם חזרו. הם נדחו. אז קובי בריינד זה שמועה, אז כנראה הוא לא ניתח. אייזאה תומאס ביצע שיקום שמרני וחזר מאוד מהר, תוך שלושה שבועות למגרש.
0: אוקיי, okay, מגניב. אה, ומה עם סטף קרי שיש גם שמועה לגמרי? אה, גם איזה שמועה, שמוע yeah.
1: לא מצאתי שום עימות לזה, רק okay. כמה פרשנים שאמרו שיש לו כאב מידיאלי במרפק, אנחנו יכולים לנחש מה זה.
0: אוקיי, מעניין ממש. אז אנחנו נתקדם שנייה למה אה, קורה בעצם כשמטופל מגיע אליך. ואומר לך שיש לו כאב במרפק, מה בשאלות אתה שואל אותו, איך אתה מבין בעצם ש, שזאת הפציעה?
1: אוקיי, okay, אז כמו כל בדיקה שתגיע אליי, אני אתחיל בראיון, אני אשאל אותו מה הענף שלו, שיכוון אותי, מה הוא הרגיש, איפה הוא, האם הוא מתאר לי טראומה, או דווקא איזושהי הוצאת טכניקה, נגיד זריקה, או הוצאת אגרוף, או ניסיון לטכניקה אחר, שמכאיב לו בצורה חוזרנית, או לאו דווקא מכאיב, אבל האיכות שלו יורדת, היא בדעיכה. או כוח או טכניקה הוא לא מצליח לספק, וכמובן כאב מידיאלי במרפק. לפעמים זה עם נפיחות, לפעמים בלי נפיחות, לרוב בלי. זה נקודה חשובה, הירידה ביכולת, כי לפעמים
0: ספורטאים לא לגמרי מבינים למה הם לא מצליחים לזרוק יותר חזק, או לעשות את אותה תנועה באותה עוצמה, והם לא מבינים שהגוף מאותת להם שיש פה איזושהי פציעה, שהמוח לא נותן להם לבצע את אותה תנועה באותה מהירות, באותה, באותו אופן מתפרץ. זה נכון לגמרי. אה, אוקיי, אז בעצם, אז אה, את מכוון אותו בשאלות כדי להבין אה, בעצם האם היה פה אה, אה, פציעה מהסוג הזה. מה מבחינה קלינית, איך אתה, איך אתה בודק את זה?
1: תראה, אז לרוב יש לנו יותר טכרוני רפטטיבי בפציעה הזו. בן אדם ידווח לי על כאב מידיאלי במרפק באזור הרצועה האולנארית. הוא ידווח לי שהוא לא יזכור כנראה איזה אירוע אחד שפשוט כאב לו, יזכור איזושהי התחלה דרגתית של כאב שהולך ומחמיר, או אפילו נשאר סטטי ואז הטכניקה יורדת במקביל. וגם יכול להיות, בגלל המעורבות של ההצה באולנרי למטה, איזה שהם נמלולים, מרדמויות, עד האצבע הרביעית-חמישית שלו בכף אה, היד, או לאורך האמה.
0: אוקיי. Okay. ובמצבים אקוטיים, זאת אומרת, אם היה אירוע גדול, מה, איך זה בדרך כלל נראה, איך זה מתנהג.
1: אוקיי, okay, אז פה בדרך כלל הספורטאי יזכור איזושהי טראומה, יזכור התנגשות או זריקה אחת שבה הוא שמע איזשהו רעש מהמרפק רעש, הוא אחד הדברים שדי חוזרים על עצמם בפגיעה... אה, סליחה. בתיאור. בתיאור ובפגיעה האקוטית של הפציעה. וגם שם יכול להיות פגיעה בהצעה באולנרי, אז זה מטעה, זה שותף לשניהם. ולרוב פה כן תהיה נפיחות, אם בדרך כלל באקוטית תהיה נפיחות. כן, אז,
0: אז, ואתה אומר זה נפוץ שהוא שומע משהו שהוא... כן, אומרים ש... שמעל... ואיך הם מתארים את זה?
1: הם יקראו לזה פופ, הם יגידו, אוקיי. יש לי קליק, שמעתי איזשהו רעש, בדרך כלל גם ילווה בכאב, זה לא יהיה כן. סתם איזה רעש רגיל.
0: אוקיי, אוקיי, מעולה. ויהיה אה, איזה
1: בעיה והגבלה בטווח? אה, לפעמים כן, לפעמים לא, בגלל ההתאמה המפרקית המאוד גבוהה של המרפק, הוא אוהב לפתח במצבים אקוטיים איזה שהם פונים לזה בשיקום, okay. זאת אומרת בשלב של יש שם איזושהי התייחסות לזה.
0: אוקיי, okay, מעולה. יש לנו איזה טסטים ספציפיים שאנחנו יודעים שהם יותר מדייקים לנו, זאת אומרת, כמו במבדקים אחרים, שאם אנחנו עושים את המבדק הזה והוא יוצא חיובי, אז בסבירות של X אחוז יש לו את הפציעה הזאת.
1: יש לנו שני מבדקים שמאוד טובים לפגיעה הזו. אחד מהם קוראים לו מילקינג מנובר, זה נראה כמו איזה תנועת חליבה כזו. של המטופל, בעצם תופסים לו את האגודל כמו עטין, משם זה מגיע, ומושכים לו את היד לכיוון אה, אה, לטרלי, וככה מפעילים לחץ באזור המידיאלי של המרפק. יש לנו את ה-Mov-ing Vulgu stress, שזו בדיקה די נפוצה על המרפק, שמבצעים, אבל היא מאוד אינדיקטיבית, ובעיקר, בעיקר עוזרת לנו להבחנה מבדלת עם בעיות אחרות. אה, עוד שימוש שיש לנו זה בעצם הדמיות. ברגע שנגמר לי המבחנים, אני לא בטוח, אני שולח אותו להדמיה, או שאני חושד בקרע מלא. הדמיות הן לא מאוד טובות, זאת אומרת, יש לנו את האקס-ריי תוך כדי תנועה, שהוא יכול להיות יעיל, אבל ספורטאים בעיקר זורקים, מפתחים איזושהי עמידות לפתיחה, זאת אומרת, גם במרפק שמאל כנראה תמצא אצל הרבה ספורטאים פתיחה בלי כאב, אז הוא לא ממש טוב. אולטרסאונד מאוד תלוי בבודק.
0: זאת אומרת, רגע, אני אעצור את כן. שנייה אני אפרט על זה. אז אתה אומר, בעצם אחת הבדיקות זה אקס-ריי עם uh, סטרס, אוקיי? בעצם רגיל עם סטרס לכיוון... הרצועה כדי לראות האם היא בעצם מתפקדת או שיש פתיחה יותר מדי גדולה ומושבים את זה לצד השני ואתה אומר אצל ספורטאים הרבה פעמים אנחנו נראה גם בצד השני פתיחה ואז אנחנו לא יודעים להגיד האם הפגיעה ברצועה היא רלוונטית
1: או לא רלוונטית. אפילו בזורקים שזה מקסוע אסימטרי או חובטים אתה תראה ביד הדומיננטית איזושהי פתיחה שהיא לאו דווקא מהווה איזושהי פגיעה לכן הבדיקה הזו היא לא מאוד טובה אוקיי. Okay. הבדיקת בחירה תהיה MRI, אולטרסאונד היא גם יכולה להיות טובה, אבל היא קצת בעייתית בגלל שהיא תלוית בודק, ו-MRI היא יותר אובייקטיבית uh, בנושא הזה. גם הקלסיפיקציות הולכות לפי ה-MRI, אז זו באמת בדיקת הבחירה שלנו.
0: אוקיי, okay, אבל בדרך כלל ילכו ל-MRI אנשים שיש להם או פציעה חמורה, או uh, שאנחנו יודעים שהם הולכים לכיוון ניתוח. Okay. נכון? זאת yeah. אומרת, לא, לפעמים אנשים אומרים לי, אבל אני צריך MRI. זאת אומרת, MRI לא, לא דחוף. לא, לא, למטפל דחוף.
1: יש המון כלים בקליניקה לעלות על הבעיה הזו ולהעריך כן. את החומרה שלה, ואם הוא מעריך שהיא באמת חמורה מעבר לגדר הרגיל, אז הוא כנראה יישלח להדמיה. אוקיי.
0: אמ, מה, מה בעצם אנחנו יכולים לפספס? איזה פציעות נפוצות יכולות להיות גם באזור הזה, ויכולות לגרום לנו לחשוב שוואלה... זה זה, אבל בסוף פספסנו וזו הייתה פציעה אחרת.
1: אוקיי, okay, יש שתיים שממש חשוב להתחיל איתם, שזה אה, גולפר זלבו או מדיאל אפיקונדה לאפופיסיטיס, שזה יותר בצעירים מתבגרים. מדובר בעצם בכאב באזור מדיאלי, אבל שהוא יותר ממקור אה, גידי עצם, מפגש הגיד עצם שם. הרבה okay. פחות בצעירים זה ממש יכול לפגוע להם בלוחית הצמיחה, ולכן חשוב לזהות ולדבר על זה. אם צעיר מגיע אליי, עם כאב במרפק, והוא גם זורק או נמצא באיזשהו ספורט עם סיכון גבוה בלחץ מידיאלי על המרפק, אני כנראה אשלח אותו להדמיה דבר ראשון, כדי לראות שאני לא פוגע לו בגדילה. בן בוגר, קל יותר להבדיל בין הגולפרזל בו לפציעה שלנו ב-UCL, בעזרת אותם מבדקים מיוחדים שאמרתי, <אז> המובינג וואלגוסטרס באמינקין.
0: אבל, אבל לפעמים באמת הסימפטומים יכולים להיות די דומים מבחינת זה שכואב להם בזריקה. <אז> או שיש להם, אז זאת אומרת,
1: כן, עדיין, כן, כאילו יש, יש פה חשיבות, אה, אה,
0: לא לאבחן באינטרנט, בקיצור. לא, לא, כן. אה, או כל אחד אה, שמרגיש טיפה
1: אה, נמלולים באצבעות, לא קראת כן. רצועה, זה יכול כן. להיות הרבה דברים. אוקיי, אה, מה עוד יכול להיות? אז יש אה, את המסה השרירית הגדולה שהזכרנו מקודם, אז נזק למסה השרירית הזו גם יכול להידמות כמו אותם סימפטומים של הקרע ברצועה האולנרית קולטרלית, אה, וגם פה אני משתמש במבדקים כדי להבדיל.
0: איך אבל, מי, מי בעצם, איזו אוכלוסייה... אה, יכולה להגיע למצב שיש לה פגיעה במסה השרירית. זאת אומרת, בן אדם רגיל, הוא לא עושה דברים שכל כך מאתגרים לו את השרירים האלה, שהוא יגיע לאסטרין, למתיחה בשרירים או לקרע בשרירים האלה.
1: אז איזה אוכלוסיות כן? חד משמעי. אז למשל חובטים. <broke> <se mistaken> כל מקצוע שמחזיק במחבד ונותן מכה, מפעיל המון לחץ על אותם שרירים, והם יכולים בעצם להינזק. Uh, מקצועות של מגע, כמו ג'ודו, בעצם האחיזה בחליפה יכול להפעיל, וגם מקצועות כמו קרוספיט, כוח באחיזה והרמה, הנפה של משקולות, עליות מתח, זה מפעיל גם כן. וואלה,
0: נכון, לא דיברנו בכלל על הרמת משקולות, אבל זה יכול להיות שם, אוקיי. ועוד אה, עוד פציעה, עוד משהו באבחנה מבדלת שיכול להיות
1: לנו? כן, חשוב גם לדבר על הקוביקט, על טאנל סינדרום, שזה בעצם יותר בעיה בג'אנר הנוירולוגי שם, כי יש שם לחץ על הצאב המדיאני באזור הקוביטל פוסה שנמצאת במרפק. אונארי, כן.
0: ו... ואז אתה אומר פציעה בקיוביטל פוסה, אה, mm. בקיוביטל פוסה, אוקיי, אוקיי שם, עכשיו כשאתה מדבר על זה, נכון, צודק. כן, כן. אה, אז בעצם פגיעה בקיוביטל פוסה, אבל זה לא יהיה כזה קרוב. <laughs> אבל לא זה, כזה קרוב, אומר, זה יכול...
1: הסימפטומים העמומים, העמימות הזו של אוקיי, היד, אוקיי, אוקיי. זה יכול לגלוש לשם, לאזור של המסה השרירית. אוקיי. אוקיי,
0: אבל לא לפספס, לא מאוד קרוב, אבל לא לפספס. לא לפספס. אוקיי. מה אנחנו עושים, מה אופציות הטיפול שלנו? יש לנו, מה, מה בעצם ברגע שעברתי פציעה כזאת, מה אני עושה?
1: אז תראה, אם אין לך קרע מלא, לרוב אנחנו ננסה קודם כל את הטיפול השמרני, וזה בגלל האחוזים המאוד גבוהים שלו בהצלחה. מחקרים האחרונים אומרים 85 עד 94 ולפעמים יותר הצלחה של השיקום השמרני, בחזרה... לרמת התחרות, וזה חשוב להדגיש, זה לא פשוט המרפק עכשיו בסדר, זה אני באותה רמה שהייתי טרם הפציעה, אני יכול okay. לזרוק כדור באותה מהירות. זאת אומרת, אחוזים
0: מאוד מאוד יפים. Mm -hmm. okay. אחוזים מאוד יפים. אבל זה אחוזית... בקרע חלקי יותר.
1: אנחנו ניקח יותר את הספורטאי עם הקרע החלקי, או זה שעכשיו לא נמצא באיזה עונת תחרות, ויש לי קצת זמן לנסות לתת לו את הצ'אמס הזה להחלים, ולספורטאי עם המלא, אנחנו כנראה נלך לכיוון הניתוחי.
0: מה בטיפול השמרני, מה מי יותר יתאים.
1: אז ככה, זה גם אחד הדברים שדי הופכים אותה לאטרקטיבית. זה שיקום די קצר, זה מדובר על 12 שבועות לתוכנית מלאה, עד לחזרה לאותה רמה.
0: כן, די קצר, אבל אתה אומר פה די קצר ב-12 שבועות, אנשים שומעים את זה, עוד רגע נשמע את האלטרנטיבה כן. ונבין או, למה כן. זה קצר. לא, זהו. זה קצר יחסית, אבל תמיד כשאנחנו מדברים או עם מאמנים או עם ספורטאים, וצריכים לבשר להם איזו בשורה כזאת, שאנחנו מבסוטים, שזה סך הכל
1: חושך בעיניים. כן, תנסה למכור למישהו שבועיים בלי משחק, הוא כן, או כן, גורג כן. אותך. כן, כן,
0: 12 שבועות, אוקיי. אז זו האופציה השמרנית. השמרנית. אוקיי. איך זה מורכב, השיקום הזה, יש שלבים שונים, מה אנחנו עושים בשלב הראשוני לצורך העניין? אז
1: כמו הרבה שיקומים אחרים של פציעות, פציעות אורתופדיות, מחולק השיקום לכמה שלבים. בשלב הראשון, אנחנו מדברים על ממש שבוע, שבועיים, זה השלב האקוטי. בשלב הזה אנחנו נשתדל להרגיע את המרפק, להשתלט על אם יש נפיחות, אז על נפיחות כלשהי, להשיב טווחים, היה ואבדו, ואנחנו נשתדל להקל כמה שיותר על הכאב ולשמור על אותם שרירים פעילים, בעצם לא לקבע ולנוח, אלא להפעיל במסגרת הכאב האפשרי, כדי שהשריר לא ייכנס למה שנקרא אטרופיה, וזה, שזה דלדול שריר בעצם, אובדן הכוח.
0: נגעת מקודם בנקודה מאוד חשובה והזכרת אותה פה שוב עכשיו, על עבודת הטווחים שבמרפק. אמרת שבגלל המבנה הגרמי הטוב שלו, ההתאמה בו, המפרקית כן. שלו, אז הוא נוטה יותר לקונטרקטורות ולהסתיידויות שאנחנו בעצם מאבדים טווח מאוד מהר, ולכן בוא אני אשאל אותך ככה, כמה אתה תיכנס לכאב בשלב אקוטי כדי אמ,
1: להגיע לטווח? אז אמ, יש כניסה לכאב בשלב האקוטי, אני כמובן עושה את זה מול המטופל כי כל אחד תפיסת הכאב שלו היא שונה. כולם אומרים שיש להם סף כאב גבוה, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, אם כולם אומרים את זה. אז בשלב האקוטי, אנחנו משתמשים במשהו שנקרא LLD, Low, Low Load Lasting Duration Stretches. בעצם מתיחה עם עומס לאורך זמן ארוך. אנחנו מדברים על מינימום של חמש דקות, שהבן אדם יושב עם איזה גומייה או על המרפק. שמותחת אותו בעדינות. שמותחת אותו בעדינות. למה אנחנו עושים את זה ולא פשוט מתיחה של מטפל לכיוון? ההתנגדות הזו לאורך זמן גורמת למטופל גם להפעיל שרירים ולהפסיד במרכאות לאט לאט למשקולת, וככה הוא שולט בקצב של ההתקדמות של המתיחה. ואותן קונטרקטורות שדיברנו מקודם, לקח להם זמן להיפתח. אנחנו okay. לא במכה פותחים, כי אז אנחנו יוצרים פציעה חדשה.
0: אוקיי, okay. אז בשלב ראשוני אנחנו מדברים על uh, טווחים, על הרגעה. על מתיחות ארוכות ואיטיות כדי למנוע קונטרקטורות והפעלה שרירית כדי, של כל הפלקסור פרונטור מס כדי למנוע אטרופיה שרירית. מה קורה בשלב
1: הבא? אז השלב הבא זה בעצם השלב השני, אנחנו מדברים על בערך שבועיים עד ארבעה שבועות של תרגול. בשלב הזה אנחנו מאוד מאוד מתייחסים לטווחים של הכתף, כל הגפה בעצם מחושבת, כי אנחנו מדברים על טכניקה, הוצאה של טכניקה מאוד יכולה להיות מושפעת. מטווחים שיש או אין לנו בכתף. אחד המחקרים מדבר על אובדן של 18 מעלות של סיבוב פנימי בכתף, שגורם לך להרבה יותר עומס במרפק המידיאלי, על הרצועה שלנו, בכל, ו... בכל ספורט בערך.
0: זאת אומרת, אם אני מאבד טווח סיבוב פנימי בכתף, אני בהכרח מעמיס יותר על הרצועה המידיאלית. נכון, אז נכון, וזו אחריות כן, שלי
1: כמטפל מעון. בעצם לראות את זה ולתת גם לזה יחס.
0: אוקיי, מעולה. Okay, עוד דבר
1: אז... בשלב הזה, שלפני שנתקדם שאני אגיד, זה תוכנית ה-throwers 10. זו בעצם uh, תוכנית שאף פיזיו לא יופתע מהתרגילים שנכנסו פנימה כדי לאתגר את המרפק המידיאלי, אבל זו תוכנית שכמו שאמרנו, כסף גדול הושקע בבייסבול, אותו ווילקס של מקודם. ווילקס הזה הלך, חקר, תיקף איזה רשימה של תרגילים מאוד הדרגתי. מומלץ להשתמש גם בענפים שהם לא בייסבול.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו תוכנית כבר שנבדקה ונחקרה, Uh, והיא מתאימה מההתחלה, אבל בשלב הזה כבר שמים לה יותר דגש. כן. Uh, מה קורה בשלב הסופי?
1: אז או, יש, יש לנו או עוד ביניים שלב, סופי? יש לנו עוד שלב מתקדם יותר, שנקרא שיקו, uh, Advanced strength, בעצם החיזוק המתקדם. שם אני כבר מתחיל לשלב לו לא, תנועות שיותר דומות לספורט שלו. אם זה חובט, אני מתחיל לעבוד איתו טיפה עם מחבט מול הקיר, במשקלים קטנים יותר. Uh, אם זה למשל אדם של אומנויות לחימה, אז הוא יתחיל להוציא גורפים מול כרית נגיד ולא מול יריב, זורק יזרוק כדורים קלים יותר במרחקים קצרים, לאט לאט אנחנו בעצם בונים לו תוכנית חזרה, לצד כל החיזוק של כל הגפה בשלב הזה.
0: אוקיי, okay, מעולה. ובשלב הסופי, בעצם שלב של חזרה לפעילות, אנחנו פשוט מעמיסים את אותו, אותם דברים בצורה קצת יותר אינטנסיבית, משלבים... מגע, משלמים. חזרה
1: למגרש, למזרון, מתחילים לעבוד אה, ביחד עם המאמן. יש לנו שם אה, סטנדרט, אה, בעצם אה, קריטריונים מאוד ברורים למתי אני מחזיר את המטופל שלי, את הספורטאי לא, אה, לתחרויות מלא. עצמן, שזה מצריך קצת מכשור מתקדם כדי להעריך כוחות שריר, אבל מדובר על אה, מבחנים אה, מיוחדים בלי כאב. טווח ללא כאב ונשמעות. מה, רגישויות?
0: מה, מה, תדבר שנייה, אם יש מדד מדויק, תן לי אותו. אה, המדד המדויק, אנחנו
1: מדברים. טוב, לנו יש את הפריים. כן, לא. אה, 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 אני מכוון ל... בסדר, בסדר. אז הכוח אה, שאנחנו צריכים ביד המעורבת צריך להיות חזק בלפחות 5 עד 20 אחוז מהמכופפים של כף היד, של היד הלא מעורבת. זאת אומרת, וואלה. אם אני זורק ביד ימין, או אני ג'ודאי שעשה תרגיל עם יד ימין ונפצעתי, בשביל לחזור למזרון אני צריך לבדוק גם את יד שמאל ולראות שימין... חזקה יותר משמאל, בלפחות חמישה אחוזים.
0: וואו, אז uh, אני לא מכיר הרבה פציעות, אנחנו מכוונים ליותר חזקה מה... זאת אומרת, אולי בגלל המעורבות הגדולה של היציבות, שהיא על ידי uh, מסה שרירית, אנחנו מכוונים פה לממש... Uh, חיזוק, נקרא לזה חיזוק
1: יתר? לא, זה לא ביטוי מתאים, אבל חיזוק... לדעתי זה נובע בגלל ש... זה מקצועות זריקה, זורק לרוב משתמש ביד החזקה שלו. זאת אומרת, מראש יש לו כבר איזה 10-20 אחוז הבדל. לרוב אנחנו יותר חזקים ביד הדומיננטית, ואני חושב שזה אולי קצת פחות תקף, הקריטריון הזה לאומנויות לחימה, כי שם העבודה על שתי ידיים הוא הרבה יותר שווה.
0: אוקיי, מעולה, אוקיי, זה שלב סופי. בוא נדבר שנייה על אופציה ניתוחית. מה האופציות שלנו, אם... Uh, המטופל צריך ניתוח, uh, איזה ניתוחים יש, מה יש, זמן uh, ההחלמה.
1: יש ניתוח שנקרא Reconstruction או טומי ג'ון על שם המגיש uh, הראשון שאי פעם עשו עליו את הניתוח הזה בשנות ה-70, מאז, אל תדאגו, וישתפר, מקצוע... כן. ישתפר, זה השתפר, זה השתפר, האחוזים פעם לא היו מאוד טובים לחזרה למגרש, היום uh, עד ממש לרמה שלפני הפציעה, מדובר על 90-94% של חזרה, ניתוח מאוד מוצלח, גם שיקום מאוד מוצלח. רק מה? לוקח זמן. זה המינוס הגדול שלו. אנחנו מדברים על תשע עד 12 חודשים כמעט. וואו. כמעט שנה בעצם.
0: כן, אז בעצם שיקום ארוך, אה, ואתה אומר,
1: אבל מצד שני, אחוזי אה,
0: חזרה לספורט
1: מלא, מאוד מאוד גבוהים. מאוד מאוד גבוהים, ויש גם חריגים. אנחנו כל הזמן מדברים על אומנויות לחימה. אה, לוחם UFC, טי מינס, נפצע בעשור הקודם, ב-2016, והוא הקדים את הפרוטוקול הזה בהרבה, הוא חזר תוך חצי שנה. שוב, הפרוטוקולים נכתבו בעיקר על זורקים, יכול להיות שבענפים אחרים יש לנו קיצורים קצת.
0: אוקיי, okay, מגניב. אז זה בעצם הניתוח, אתה אומר בין 9 ל-12 חודשים, אנחנו יודעים שיש סוגים שונים של ניתוחים, אני לא יודע אם נפרט על זה, אתה יכול לפרט על זה בקצרה? ממש בקטרה. בקצרה
1: אני אכנס, כי אני לא האורטופד okay. המנתח פה, אבל ה הטומי ג'ון, מה שדיברנו עליו עכשיו, בעצם יש קדיחה באזור המוצב ובאזור האחז, ההתחלה, ה-Origion בעצם של הרצועה. משכילים שם הגיד, בדרך כלל את הפלמריס לונגוס, אותו שריר שלא לכולנו יש, ואם לא, אז לוקחים מהאכילס, איזשהו בנד uh, כזה של הגיד, משכילים בפנים, מקבים, uh, זה דורש חיתוך של השרירים מעל, ולכן בשיקום, uh, בעיקר ניתוחי, יהיה אפילו דגש uh, עוד יותר גדול על הפלקסור פרונטור מס.
0: אוקיי, okay. זה... והסוג ה...
1: השני של הניתוח... הניתוח ה... השני הוא יותר חדש, זה נקרא ריפר, אם הקודם היה ריקונסטרקשן, פה מדובר על ריפר, ובעצם לאורך הקרע, הוא יותר מתאים אגב לקרעים לא מלאים, אבל לאורך הקרע מדביקים איזשהו בנד כזה, זה נקרא Fiber Collagen, אני פחות מבין בזה, אבל זה אחד החומרים שהם חדשים יותר בעולם האורתופדיה ונכנס יותר ויותר לשימוש. האחוזי הצלחה של הניתוח הזה הם גם גבוהים, הם 90 אחוזים, ולמה הוא קוסם כל כך? לספורטאים ולמנתחים כי הוא מקצר את זמן ההחלמה מתשעה לשבעה חודשים טוב, ולכן הוא אטרקטיבי ש... מי
0: שמתאים לו אז כנראה ירצה להעדיף את זה אוקיי, יש... בואו נדבר קצת על מניעה, יש לנו אופציות ל... ל... יש לנו תוכניות שנבדקו לגבי מניעת פציעות?
1: אז שימוש באותו תרוורס 10 יכול להיות גם אחלה דרך למנוע פציעות בעצם אם אני יודע שיש לי זורק, שיש לו סיכון ל... עומס מידיאלי גבוה במרפק, למה שאני לא אאמן אותו מראש כבר לפלקסור פרונטור מס שאנחנו מזכירים כל כך הרבה זה אחד הדברים שחשוב לעבוד בהם אז
0: uh, מאמני
1: טניס ומאזינים, yeah.
0: או בייסבול, למות,
1: יש, 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 יש נישה כזאת בארץ טניס, בייסבול, כדורסל, כדורעף, לדעתי okay. הם האלה שנטרגט בארץ וואלה
0: ואתה אומר כרגע, מבחינת אומנות לחימה, אין עדיין איזושהי תוכנית שהיא זה, יכול להיות שהטור אורסטיין מתאימה, יכול אבל... יכול להתאים הטור אורסטיין, כן? בטח
1: האדוונסט טור שזה עוד תוכנית שהוא, אה, ווילס תיקף לקצת מתקדם יותר, והיא יותר מאתגרת, אה, גם יותר אה, מולטי-דירקציונלית כזו. אוקיי, אה,
0: טוב, אז נראה לי אנחנו נסיים פה. אה, תודה רבה. סיכמנו קצת גם על אה, מניעה, גם על הניתוח. אה, תודה רבה לגיא. <ש> <ש> על הפרק <קפה> המעניין הזה. אם יש לכם שאלות, בקשות, כל דבר כזה או אחר, מוזמנים לשאול אותנו בכל הפלטפורמות הרגילות. וזהו, מוזמנים להאזין גם לשאר הפרקים בכל הפלטפורמות שאתם שומעים בפודקאסטים. תודה רבה.